0: Oro en el Edificio Copelo, Fuente Diario Libre del 28 de febrero del 2015 por Bienvenido Pérez García de Imágenes de Nuestra Historia Esta notable edificación es triplemente valiosa por considerarse la primera obra de arquitectura moderna del país por haber sido el Palacio del Gobierno Constitucionalista de 1965 y por un curioso e interesante evento ocurrido a finales de 1938 y del que se ha escuchado algunas reseñas y breves comentarios manipulados y difundidos por leyendas urbanas. Antes de que el tiempo desdibuje y desvanezca completamente lo acontecido, abordemos con todos los datos documentales y testimoniales que han podido ser recogidos esta singular y no menos simpática estampa de un Santo Domingo ensoñador romántico sucedida en cuando por algunos años se le había usurpado su verdadero nombre. El señor Anselmo Copello, inmigrante italiano que había prosperado en el país, dispuso a hacer un gran edificio totalmente diferente y audaz para la época y para ello contrató al arquitecto Guillermo González Sánchez, que había estudiado en la Universidad de Yale y fue ganador de un extraordinario concurso internacional de arquitectura. El luego considerado padre de la arquitectura dominicana, concibió un diseño hermoso de cuatro plantas de líneas curvadas y ventanales corridos a todo lo ancho del edificio, así como modernas escalinatas abiertas, el primero de su clase en el país que el señor Copelo ya había acordado alquilar al Estado para acoger oficinas públicas. Previamente, y oyendo comentarios de las propiedades coloniales donde se construiría la obra en la calle El Conde, esquina Sánchez no hace mucho adquiridas el señor Copelo hizo buscar con un aparato rastreador de metales los pisos de las mismas sin que la máquina detectara nada más adelante de la obra Hacia el, hacia el lado oeste, don Adelino Sánchez, comerciante español, inmigrado al país con motivo de la guerra civil española, tenía un colmado en la misma intercepción de esa principal arteria, el conde Esquina Sánchez. Para finales de 1938, los pocos que recuerdan dicen que a mediados de noviembre los obreros que se encontraban demoliendo las tres contiguas casas coloniales del conde con Sánchez en la esquina norte y oeste para dar paso a la construcción del edificio Copelo al derribar una de las gruesas paredes medianeras del lado opuesto a la Sánchez hacia la mitad de la casa encontraron una tinaja de respetable tamaño encerrada allí sin sacarla picaron la misma y empezó a brotar de su interior monedas de oro morocotas y fue entonces que al punto se armó una desquiciada desordenada frenética algarabía entre los obreros algunos metían la mano en el interior y agarraban lo que podían. Otros se lanzaban al suelo a recoger las que se habían desparramado entre la roja tierra del barro y las piedras de la demolición. No faltó la consabida práctica del caput, consistente en golpear fuertemente la mano de quien tenía morocotas bien empuñadas para que las soltara y luego recogerlas. No pocos lograron embolsillarse, unas cuantas, y salieron en veloz carrera para nunca reaparecer, en prevención de que las autoridades o los dueños se las quitaran. Otros, hambrientos o sedientos, o más bien con alguna ignorancia, fueron al colmado de Don Adelino... para comprar generosas porciones... de cerveza, ron y comida. Cuentan que Don Adelino... les recibía las monedas... y las guardaba en la convencional gaveta de negocio... que era usada como caja. Pero a todo esto... la noticia cundió rápidamente y llegó a las autoridades. Uno de los obreros que logró tomar su porción se quedó rezagado en el mágico acto de desaparición que efectuaron casi todos los descubridores. Y en el momento que llegó la policía, quiso deshacerse del pequeño botín guardado en una fundita de papel y acudió rápidamente a un amigo vendedor de chinas en la cuadra siguiente. Conde con José Reyes pidiéndole el favor de que le escondiera sin abrirlo ese paquetito que él regresaría y le daría algo cuando regresara. Pero el reperpero, las carreras, la intervención de la policía y todas las noticias de los chorros de morocotas de oro encontradas en la construcción Copelo despertaron curiosidad y duda en el frutero que algo nervioso y discretamente sacó para ver qué había en la fundita del cajón de chinas con tan mala suerte que ésta se le cayó, rompiéndose y desperdigándose las monedas en la acera, atrayendo a curiosos y vivos que de inmediato hicieron coca y sólo dos o tres monedas pudo el chinero recuperar. De lo que sucedió entre el obrero que le encomendó guardar el paquetito y el chinero que lo perdió, nada se supo. En el corre-corre, algunos de los trabajadores de la construcción, para evitar ser robados u obligados a devolver lo que habían tomado, se tragaban las monedas. Misterio acerca de lo que les ocurría después. El embrollo no tenía una hora de haber comenzado con motivo del descubrimiento de la tinaja cuando se apersonó nada más y nada menos que Petán. José Arismendi Trujillo, hermano del dictador, ordenando detener a todo vivo que se encontrara dentro y en los alrededores de la construcción. Interrogando y registrando enérgicamente a los obreros y circunstantes, aún todavía por allí, algunos confesaron que habían comprado algunas cosas en el colmado elá de don Adelino. Allí se apersonó Petán y cuestionando a su propietario, éste admitió que había aceptado de obreros como pago por compras morocotas de oro. El avispado fraterno del jefe le preguntó, ¿Dónde estaban las monocotas? Y abriendo el cajón del dinero, don Adelino se las mostró. ¿Y eso es todo? Sí, contestó el propietario, dejando ver las ocho o nueve monedas que allí había. Petán las recogió diciendo esto es del gobierno por ley, como usted sabrá. Don Adelino se resignó a perder sus monedas y la mercancía que había expendido a los eufóricos obreros. Pero como nota curiosa, meses después de este acontecimiento, mudó su establecimiento a un gran local en el arzobispo Meriño montando un próspero negocio de supermercado con el mismo nombre. El dictador Trujillo, al conocer la noticia simultáneamente y enterarse que se le había adelantado su astuto hermano, llegó una hora más tarde acompañando de su, es, de su entonces superasistente y luego ministro, anselmo paulino álvarez y al encontrar la tinaja completamente vacía aún empotrada en el muro y hacer varias indagaciones ordenó que en su presencia fueran derribando las paredes contiguas y según cuentan ya en ese momento Encontrándose también presente el señor Copelo, se descubrió una segunda tinaja de tamaño similar a la primera. Trujillo dispuso una parte de lo encontrado para el señor Copelo e hizo llevarse el resto rodeado de estrictas precauciones. Por varios días y reanudadas las demoliciones y primeras zapatas, no faltaban curiosos que rondaban la obra. Algunos subrepticiamente metiéndose para ver de cerca y quién sabe si sí, con la esperanza de encontrar algo brillante en algún resquicio de lo demolido. Y de lo demás... Ya poco o nada se sabe. El edificio Copelo fue inaugurado el 16 de agosto de 1939 en presencia del dictador Trujillo.